0: En esta segunda parte de Una verdad que no ha sido cancelada y en relación con los abominables que habíamos concluido la primera, quiero comenzar con los moralistas. Habíamos dado los hipócritas. Los moralistas es como si te dijera que los que confían en su moralidad son abominables, ¿no? ¿Te resulta extraña esta afirmación? Es posible que digas, si estoy viviendo una vida moral, soy honrado y justo, no miento, no robo, no fornico, soy buen ciudadano de mi país, sostengo la iglesia, me porto como persona respetable, ¿por qué seré abominable para Dios?, de hecho puede ser que todo sea como estás diciendo vos, pero nadie podría poner en duda tu, tu 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 sinceridad, sin embargo, ser abominable de todas maneras a la vista de Dios y te voy a decir la razón es porque tu confianza está puesta en tu moralidad, en lo que haces, en lugar de ponerla en lo que Jesús ha hecho por ustedes, y en lo que Él es para todos nosotros. Es probable que algunos de los que escuchan estos trabajos sean quizás ya ancianos, con menos años por vivir que los más jóvenes en esta tierra, y creen que sus vidas morales los salvarán y los llevarán derechito al cielo. Pero la verdad no es esa. ¿eh? En realidad, si piensan así, están perdidos. En contrapartida, cualquiera de ustedes podrán haber sido pecadores, perdidos y abominables a los ojos de Dios si han tenido en poco el sacrificio de Jesús y si sí confían en su propia moralidad, en su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Cristo. Y antes que te enojes conmigo, déjame decirte otra vez que a esto no lo digo yo precisamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 64, mira lo que dice el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Trapos de inmundicia, dice. Pensalo, toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia como trapos sucios, solamente aptos para ser quemados. No estoy inventando nada ni siendo inútilmente poético. ¿eh? ¿Qué se hace en cualquier casa de familia, medianamente ordenada, claro, con los trapos sucios totales que quedan después de una limpieza a fondo, y de algo que no se puede sacar con, con, con el lavado, se queman, se arrojan al cesto de la basura. Esto quiere decir, ni más ni menos, que a menos que vos aceptés a nuestro precioso Señor como salvador personal y confíes solamente en su justicia, nunca entrarás al cielo. Después tenemos los fornicarios. ¿Qué, ¿Qué decir de esto, no? ¿Cuánta gente vivirá en el mundo solamente para darle satisfacción a su cuerpo? Así como a lo largo de la historia la humanidad ha ido atravesando distintas eras, a la actual, aunque compartido con otros ítems, tranquilamente podríamos denominarla como la era del sexo. Además de las antiguas librerías y los kioscos ya en proceso de extinción, se le han sumado las aplicaciones visuales y toda la oferta que Internet ofrece en este tenor y en todo ello se incentiva el puro instinto sexual y la vida corrompida en todas sus facetas posibles. Claro está que hay un algo que no siempre se ve del lado de los consumistas y es que toda esa oferta, esa oferta hot y sexualmente explícita, no tiene intención de educarlo No tiene intención de educación De ciencia O de información adulta Es lisa Y llanamente Perversión Y promiscuidad Llevada a una Dudosa expresión Artística sin otra idea E intención Que la de vender y la de ganar dinero con ello. A nadie le interesa estimular las pasiones carnales de los que consumen todas esas cosas. Solo les interesa la ganancia material que ellos les otorga. Y hay bastante escritura al respecto. ¿eh? Libro de Jeremías, capítulo 17. Mira lo que dice el verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Marcos capítulo 7 versos 20 al 23 Mas decía Jesús que lo que del hombre sale aquello contamina el hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo quiero ser claro en esto sobre todo para los más jóvenes sé lo que es la curiosidad sé lo que lo que tus hormonas te demandan sé lo que necesitas ver o saber para sentirte más seguro o segura. sin embargo déjame decirte que nada, nada de lo que mires leas o escuches sobre estas actividades, te dejará sin afectarte de alguna manera. Las personas nacidas de nuevo no deben tener nada que ver con esta clase de material. Si repasás aquella época del avivamiento que Pablo trajo a la ciudad de Éfeso, fíjate que concluyó con una monumental quema de libros y materiales diabólicos. Hoy quizás no exista esa clase de cosas en una casa de un cristiano, pero sí puede haber links de ingreso a sitios de Internet no recomendables y de la misma procedencia de aquello de Éfeso. La televisión, medio de comunicación de altísima receptividad, en el mayoritario porcentaje del caudal global de las sociedades del mundo, se encarga de mostrar cada día a mujeres casi con sus cuerpos desnudos con diferentes excusas, tales como el arte, el baile y los legendarios y dudosos concursos de belleza. ¿Te has dado cuenta la cantidad de reinas que existen en los distintos ítems de la agricultura, de la industria, del deporte, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Sabes qué? Esos reinados no sirven absolutamente nada más que para servir de excusa para mostrar cuerpos trabajados en gimnasios y obviamente dotados con formas que elevan la lascivia de la mayoría del público masculino. ¿Esperaremos que alguien decida prohibirlos? No, no es necesario. No es necesario. Si vos, mi hermano, mi hermano varón, sos un creyente íntegro y bien hombre, te lo repito, bien hombre, aunque parezca mundanamente un contrasentido, simplemente cambia de canal y poné un documental si es que tenés que ver televisión sí o sí también podés apagarlo. Te recuerdo que tenés una Biblia por allí, en alguna parte de tu casa, que quizás esté esperando ser leída con mayor frecuencia. Algunos de los programas modernos de la televisión se conforman de supuestas entrevistas periodísticas donde ciertos personajes conocidos dan cuenta de de, de de sus romances y de sus aventuras, que no son otra cosa que relaciones ilícitas de índole sexual. Y lo llaman conquistas. Fueron, son y seguirán siendo, mientras haya ojos bien dispuestos y voluntades débiles, argucias del infierno para colocar trampas a muchos que sin dudarlo entran y caen lánguidamente en ellas. Dice Proverbio 5, versos 3 al 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte. Y dice el Proverbio 6, versos 25 al 29, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen. Así el que entrare a la mujer de su prójimo no será sin culpa... Cualquiera que la tocare, cualquiera que la tocare. Vamos al Proverbio 7. Proverbio 7 comenzando desde el verso 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, dice el verso dieciocho. ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa se ha ido un largo viaje la bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a su casa lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca no se aparte tu corazón a sus caminos no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte quiero completarlo con el proverbio 9 y los versos 17 y 18 que dice las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza la obra del justo es para vida más el fruto del impío, es para pecado. Yo pregunto, ¿habrá alguien entre ustedes, o conocerán ustedes a alguien, a quien por ahí estiman, que se encuentre culpable del pecado del sexo? Es tan fácil caer en esa trampa, tan fácil, es suficiente, ¿qué te digo? Es suficiente con darle rienda suelta a la carne. Yo tengo la certeza absoluta que nadie está libre de esa tentación. Nadie. Hay un antiguo proverbio persa, no cristiano, ¿eh? persa, que dice no puedes impedir que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza pero puedes guardarte de que no construyan su nido en tu cabello está claro ¿eh? eso significa que un mal pensamiento puede tenerlo cualquiera y en cualquier momento y eso no le será contado como pecado con tal que sepas resistirlo. Pero si alguien está envuelto en abuso o en asuntos sexuales, me temo que deberá atender y entender las severas advertencias que la palabra de Dios formula al respecto. Deténganse ya arrepiéntanse de sus pecados, cobíjense bajo la sangre redentora y el Espíritu Santo les dará completa victoria sobre la carne si le dan a Él el completo control de sus vidas. Recuerden, por si hiciera falta, mencionarlo una vez más, que ningún fornicario entrará al cielo. Ningún fornicario. Los homicidas. Y bueno, el 98% de las personas que van a una iglesia, seguramente podrán decir... Y con total certeza y justicia que nunca han matado a nadie. Así que están libres de ese pecado, ¿no? Obvio, a los que habiéndolo hecho en su anterior vida, se arrepintieron, fueron perdonados por Dios, y luego de cumplir sus condenas correspondientes para con la sociedad, fueron restaurados por completo. Sin embargo, yo no estoy hablando de eso. Porque lo cierto es que muchos de estos cristianos profesantes, miembros de iglesias, son culpables de haber quitado o acortado, quitado o acortado alguna vida humana. Y ningún homicida entrará al cielo claro me imagino tu rostro lleno de asombro entonces me explico hay quienes quitan la vida de un niño no nacido para evitar tener hijos aborto se llama eso te sorprendería saber con cuánta frecuencia se habla de aborto dentro de las paredes de esos lugares aparentemente tan santos y una vida es una vida a los ojos de Dios tanto si ha llegado a nacer como si no. Si se practica esa clase de pecado, nunca entrarás al cielo, a menos que te arrepientas de él y lo pongas bajo la sangre que limpia los pecados y además, concretamente en este tema específico, rompas con todos los pactos de sangre que esa decisión te ha metido. En la primera carta de Juan capítulo 1, Dicen los versos del 7 al 9 Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, si fueras culpable de esta clase de pecado, yo te exhorto a que lo consideres con mayor seriedad y no con ligereza como la podés haber hecho hasta hoy, porque te puede costar la entrada al cielo. Pensalo y procede en consecuencia antes que sea demasiado tarde. Pero eso no es todo, eh. la palabra de Dios dice mucho más acerca del homicidio y lo dice de modo tajante, ¿eh? por eso es que te digo que conviene examinar nuestros corazones. La primera carta de Juan otra vez, pero en el capítulo 3 ahora, mira el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano, escucha, eh, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer al hermano. El odio es la semilla. El homicidio es el fruto. Pregunto, ¿estás alimentando en tu corazón alguna enemistad contra otra persona? ni te imaginas cuántos bien vestidos y altamente respetados miembros de iglesias son culpables de este pecado. No lo estás haciendo vos, ¿no? ¿Cuántos cristianos fieles y sinceros no se hablan con otro hermano y se sientan tan lejos como pueden de él cuando están dentro del templo? Si sos culpable de este pecado y no te arrepentís, reconciliándote con aquellos a los cuales estás odiando, desatarás la ira de Dios. El rencor procede de un corazón corrompido. Jeremías 17, verso 9. Voy a darte una serie de escrituras que tienen que ver con esto. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo reitero a este que ya lo di antes. Mateo capítulo 15 verso 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Gálatas capítulo 5 verso 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son, no que es, que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis capítulo veintiuno, verso ocho. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Pues sabes que a mí me parece que la palabra de Dios no puede ser más clara en, que en esta cuestión. ¿eh? Si el odio a otra persona es la semilla y el asesinato es su fruto, entonces la raíz del homicidio Está arraigada dentro del corazón humano. Te sugiero que no continúes alimentando ningún rencor, sino hace tuya la oración de David que podemos leer en el Salmo 139, versos 23 y 24 examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De hecho, claro, podría ser que alguien haya matado a otra persona en un momento de exaltación, deliberadamente o por accidente. A lo mejor vos, después de tanto tiempo, sos uno de ellos y te estás preguntando, ¿qué me ocurrirá? ¿He de verme excluido para siempre del cielo? ¿No hay esperanza para mí? Mira, aun cuando fueras culpable del pecado de asesinato, podés ser perdonado y entrar al cielo, sí, 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 sí. El homicidio puede ser perdonado como cualquier otro pecado. El pecado es pecado a los ojos de Dios y Dios lo aborrece con todo su ser. Jesús murió en la cruz y resucitó para que los pecados fueran perdonados. Las manos de Pablo, fíjate, estuvieron alguna vez teñidas de sangre antes que fuera salvado. Si Saulo, el perseguidor, pudo ser salvo y convertido en Pablo, el poderoso heraldo de la cruz ¿te vas a atrever a dudar que Dios también pueda perdonarte a vos? otra vez David mira Salmo 51 verso 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí una excelente oración Y ahora vienen los hechiceros, los hechiceros. Pues sabe que en estudios antiguos esta área estaba reservada para referirse al espiritismo y sus consecuencias? Y se hacía en clara alusión a la tradicional adoración a hombres muertos que proponía el catolicismo romano en la figura de sus legendarios santos. Eso era enrolado bajo el rótulo de hechicería. Hoy no debe existir un cristiano, por poco informado que se encuentre, que ignore lo relacionado al espiritismo. Así que ni siquiera es necesario mencionarlo en este ítem. Para creyentes maduros, esta práctica no representa peligro, el espiritismo. No obstante, te dejo el texto con el que esta advertencia se propalaba. Está en el libro de Isaías, capítulo 19. Verso 3, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Sin embargo, en pleno siglo XXI yo creo que deberé referirme a otra clase de hechicería, que aquí sí, todavía hay muchísimos hermanos que la ignoran. Bastará ir a un diccionario de la lengua española para leer que hechicería se relaciona con ritos y encantamientos llevados a cabo por el ocultismo. y Es correcta esa acepción pero no es la única. Porque, veamos, ¿para qué se llevan a cabo esos ritos y encantamientos de la hechicería ocultista? Simple, para lograr que alguien haga, haga algo que alguien haga algo que no estaba decidido hacer en su voluntad. Por lo tanto, si debo definir el término hechicería en su significado más aséptico y objetivo, te diría que se trata de la acción llevada a cabo, sea por el medio que sea, para conseguir que otra persona haga lo que nosotros deseamos que haga aunque eso no sea voluntad de la persona en cuestión así que si ese es el espíritu de la palabra mucho me temo que cualquier clase de manipulación emocional aunque no existan ritos ocultistas tendientes una manipulación emocional tendiente a que las personas se comporten de modo que nosotros deseamos o necesitamos también es hechicería también es hechicería si vos no querés dar una ofrenda y yo te hablo durante una hora creando en vos culpabilidad por no hacerlo o temor a un castigo divino por tu negativa eso es manipulación emocional eso es tratar de imponer mi voluntad por sobre la tuya. Y no te voy a citar los textos bíblicos al respecto, porque si así lo deseas, los relacionás solamente con la brujería. Pero el concepto y la esencia de ellos es global e incluye también cualquier clase de manipulación. Y seguirá siendo irrestricta verdad que ningún hechicero ocultista o no ocultista entrará al cielo. De hecho, si media un arrepentimiento genuino, una solicitud de perdón y un reconocimiento sincero de pecado, ese perdón se va a hacer efectivo. Y la persona hechicera, ocultista o no ocultista será restaurada, incorporada en la familia de Dios. Los idólatras. ¿Qué cosa es un idólatra? Normalmente se pensaba en la antigüedad que eran los paganos que adoraban imágenes groseras de dioses falsos. Pero a la luz de otros pasajes de la Escritura, ustedes podrán ver que idólatra podría ser vos mismo, ya que es una persona que sustituye y pone alguna cosa en el lugar que debería ocupar nuestro Señor. Yo sé perfectamente que la mayoría de ustedes que hoy me escuchan la mayoría de ustedes no adora ídolos, pero consideren el modo de vida que llevan y podrán ver si son idólatras o no. Un ídolo es una cosa que en su esencia básica es perfectamente legítima, pero que ocupa un lugar falso. Algunos hombres que yo he conocido habían hecho un ídolo de sus negocios. De hecho, sus negocios eran, eran total y absolutamente legítimos, ¿eh? Pero en lugar de glorificar y honrar a Dios con ellos, lo colocaban por delante. Y de manera prioritaria antes que Dios mismo. En otros casos, en otros casos, esa posición de liderazgo y prioridad ha sido el dinero. Y aunque en sí mismo el dinero no sea malo, conforme al sistema monetario en el que vivimos, sí es malo que se lo coloque por delante de Dios. Es como decir, ah, no, no, yo no voy a orar nada por un milagro, lo voy a comprar, que es mucho más fácil. Wow. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, Pablo escribe en el verso 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Repito algo, el dinero es un excelente medio de cambio. No es pecado trabajar para ganar dinero. El pecado es que el dinero te posea a vos. Si pones al dinero como primer objetivo en tu vida, lo convertís en tu ídolo. Te haces adorador de un ídolo, mamón en este caso, y ningún idólatra entrará al cielo. Y no es lo único. ¿eh? Podés hacerte un ídolo de cualquier cosa. De tu empresa, de tu granja, de tu esposa, de tu hogar, de tus padres o incluso de tus hijos. Y te voy a decir más todavía. Muchos cristianos profesantes, honestos y sinceros, pueden llegar a ser un ídolo de su iglesia, de sus pastores, o hasta de un familiar que haya partido para estar con el Señor, si es que te desesperas por tu partida en lugar de acatar la voluntad de Dios. Cualquier cosa que toma el primer lugar en nuestras vidas, el lugar le pertenece solamente a nuestro Señor Jesús es un ídolo, por legítimo que parezca ser, ¿eh? cualquier cosa. Entonces la pregunta de este momento tiene que ser, ¿ocupa el Señor el lugar que le pertenece en tu vida? ¿Recibe Él tu pleno y total homenaje y adoración, muy por encima de las cuestiones materiales o circunstanciales? Gloria a Dios, realmente gloria a Dios, si has podido responder que sí. Los mentirosos. La palabra de Dios dice, en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el mismo tenor y en el mismo capítulo del mismo libro, pero con anterioridad, en el verso 8, consigna esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es una mentira? Algunos diccionarios dicen que mentir es cualquier cosa destinada a producir una falsa impresión. La primera mentira que fue oída por oídos humanos fue dicha por el diablo a Eva en el jardín del Edén. Dios le había declarado a Adán y a Eva lo que expresa Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro, el diablo vino a Eva con la misma mentira, diciéndole, Eva, no vas a morir si comes del fruto prohibido. Lo que pasa es que Dios sabe que si lo comes, van a ser abiertos tus ojos y van a ser, vas a ser como dioses, y vas a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y todos ustedes ya saben lo que ocurrió como consecuencia de esa mentira. Eva fue puesta en la encrucijada. Tuvo que decidirse entre Dios y el diablo. Ya que Dios había dicho una cosa y el diablo otra. Eva tenía que elegir. Y del mismo modo que nosotros tenemos que elegir cada día entre el bien y el mal. Todos somos agentes morales. Dios nos creó de esa forma, tenemos la capacidad para escoger, para elegir entre lo justo y lo injusto. Es innecesario decir que hay dos fuerzas que obran en este mundo en favor de ambos principios, Dios y Satanás. La batalla está empezada. Comenzó el día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios y creyeron la mentira del diablo es el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, entre el pecado y la justicia, entre el cielo y el infierno. Es la lucha de nuestras complejas vidas, la vemos por todas partes, en la vida práctica así como en los programas de televisión y obviamente en el amplio abanico cibernético. Es la batalla entre el héroe y el villano que se encuentran dentro de la misma persona. Cada día tenemos que hacer decisiones entre el bien y el mal. Y hablando a los hipócritas fariseos, Jesús dijo lo que leemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y sí, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Fue mentiroso desde el principio. Es el autor del pecado, de la maldad, de la tristeza, de las lágrimas y de la muerte en el mundo. Y todo empezó por creerle las mentiras al diablo. Yo me pregunto cuántos hoy, todavía lo están haciendo del mismo modo, y como no podría ser de otro modo, cosechando las mismas consecuencias. Yo creo que sería innecesario recordarte que la mentira es uno de los pecados más frecuentes que cometen los hombres. Millones la practican cada día. Gente que ha sido bautizada, que son miembros respetables de iglesias respetables, cometen ese pecado. Y no quiero mencionar a ministros, porque globalizar o generalizar me llevaría a mí a cometer pecado de injuria para con el inocente. De hecho, mentir puede hacerse no solo de palabras, sino hasta con un gesto. De cualquier manera, que se produzca una falsa impresión en otras personas. Porque mentir... Sea una práctica tan común no quiere decir que no sea un terrible pecado. Dios aborrece la mentira con toda la fuerza de su ser. Lo aborrece más que cualquier otro pecado, aunque en determinados lugares y por específicos intereses se nos pueda haber enseñado otra cosa. Pero Dios aborrece la mentira de un modo muy singular porque fue el origen de todo el pecado que se transmitiría de padres a hijos. Adán y Eva creyeron la mentira del diablo y su hijo se hizo un mentiroso. Génesis capítulo 4, verso 9 Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Todos sabemos que Caín sí sabía dónde estaba Abel ya que él lo había asesinado. Mintió. Génesis capítulo 12, versos 18 y 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Una mentira producida por miedo, a tener problemas por causa de una mujer bonita. Abraham con Sara. Abraham, padre de la fe. Génesis capítulo 18, verso 15. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara se había reído, se había reído de Dios, porque no creía que podía ser cierto que iba a ser madre. Era vieja. Bueno, a Dios no le gustó que se riera y le mandó a sus ángeles. Entonces ella se asustó y mintió, negándolo. ¿Cuántos saben que nadie puede mentirle a Dios? Y también le mintió Sara a Abimelec, el rey de Gerar, negando que fuera la esposa de Abraham, y afirmando que era su hermana. Y mintió Sara. Abraham cayó en la misma mentira, pues lo confirmó a lo que había dicho Sara. Génesis capítulo 20, verso 5. No me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Isaac mintió a semejanza de su padre a los hombres de Gerard negando que Rebeca fuera su esposa y declarando que era su hermana. Lo mismo hizo. Lo vemos en Génesis capítulo 26, verso 7 y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era ella de hermoso aspecto Rebeca a su vez también le mintió más tarde a su esposo Isaac al planear con su hijo Jacob usurpar la bendición que le pertenecía a Esaú su hermano mayor de eso da cuenta el libro de Génesis, en el capítulo 27, y en los versos 8, 15 y 24, en conjunto, cuando dice, ahora pues hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, y tomó Rebeca los vestidos de Isaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y dijo, eres tú mi hijo Esaú, y Jacob respondió, yo soy. ¿Qué lío de mentira! ...por herencia... ...y no termina aquí... ¿eh? ...si has leído... ...la Biblia medianamente... ...como supongo que la tendrías que haber leído... ...sabrás... ...que los hijos de Jacob... ...también mintieron... ...porque les mintieron a los hombres de Sichem ...haciéndoles creer... ...que intercambiarían... ...matrimonios... ...con ellos si se sometían al rito de la circuncisión. Cuando ellos cumplieron con la demanda y por haberse sometido a ese rito, imagínate, se encontraban temporariamente, físicamente incapacitados, fueron asesinados. Fueron asesinados. Los hermanos de José también mintieron a su padre Jacob, diciéndole que José eh, había sido devorado por alguna bestia feroz, cuando la verdad era que lo habían vendido a los mercaderes de Egipto. Lo describe Génesis 37, versos 3 y 32, en conjunto. Los leo los dos, dicen, entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Pregunto, ¿vos te crees que termina allí la iniquidad familiar en forma de un espíritu de mentira? No, no. Porque luego el propio José les mentiría a sus hermanos acusándolo de ser espías, cuando él sabía más que perfectamente que no lo eran. Génesis capítulo 42, verso 14. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Muy bien, hasta acá le hemos seguido el rastro a la mentira en el libro de Génesis. Podemos encontrarlos en otros libros de la Biblia mostrándonos la flaqueza humana con la imparcialidad propia del Espíritu Santo. ¿no? Claro, es tan fácil para el hombre mentir como lo es para el agua correr río abajo. Por eso la palabra de Dios dice primero en el Salmo 116, verso 11, Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y luego vemos algo del mismo tenor, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 4, «Sea Dios verdadero, pero todo hombre mentiroso». Es Satanás el que te tienta a mentir. Y cuando lo haces, por lo general, tendrás que decir otra y otra mentira y otra más para cubrir la primera y las subsiguientes. Cierto es que hay diversas clases de mentiras, las hay, fíjate, denominadas mentiritas blancas, mentiras negras, mentiras de negocio, mentiras políticas. Pero que nadie te engañe con eufemismos. Para Dios, todas las mentiras son iguales. Y el pago por ella ya ha sido descripto. Aunque algunos supuestos cristianos, ...han logrado implantar la enorme mentira diabólica de la mentira piadosa. ¿Qué es una mentira blanca? Es una mentira parcial, compuesta de mentira y verdad por partes más o menos similares. Se usa bastante en periodismo esto. Pero alguien dijo alguna vez que una mentira que es verdad en parte... Es la más negra de las mentiras. Mucha es la gente que dice estas pequeñas mentiras y piensan casi en grado de certeza total que no hay nada malo en ellas. Como podrás observar, el engaño fluye de manera potente e imparable. ¿Qué es una mentira negra? Una mentira negra es un embuste deliberado, dicho exprofeso con toda malicia. Algunas personas están tan acostumbradas a falsear la verdad que casi no pueden hacer otra cosa. Y como si esto no fuera suficiente, es tan permanente y continuo su inventiva falsa que terminan lastimosamente creyendo sus propias mentiras. Pasa, ¿eh? ¿Qué es una mentira de negocio? Es, por ejemplo, cuando presentas un producto haciéndole creer al comprador que es algo diferente de lo que es. Claro, la gente del común le llama a esto tener chispa creativa para hacer negocios. Pero lo cierto es que está mintiendo, y grueso. ¿eh? Otros dirán que no, que solamente es astucia para vender. Pero yo puedo asegurarte que para Dios es simplemente mentir. No debes olvidarte que en algún momento estás haciendo algo que entra en el terreno de las mentiras y estas mentiras de negocios se van a volver contra ustedes mismos y en casos con gravísimos perjuicios. Ningún mentiroso, sea por la causa que sea, entrará al cielo, dice la Biblia, no yo, que es una mentira política. Se utilizan para derrotar al oponente. Ustedes saben... Más bien que cuando dos o más personas buscan el mismo empleo político Se socavan el terreno el uno al otro Y se arrojan todo el barro que pueden Todo, ¿eh? Si la mitad De las mentiras políticas que se dicen fueran verdad Todos los que ocupan empleos públicos Deberían estar entre rejas Tengo mis dudas que no deberían estar entre rejas igualmente, ¿no? Pero eso es un, es un tema personal que es una mentira social, es una exageración o falsedad que se emplean con los amigos con el propósito de exaltar su posición en la escala social. Hay infinidad de personas que fabrican toda clase de falsedades para hacerse importantes y conseguir ser admitidos en lugares exclusivos. Puede salir bien la estrategia, pero como Dios siempre es justo, a corto o mediano plazo, las mentiras se descubrirán y los responsables serán humillados en lugar de engrandecidos, como esperaban. ¿Y qué es una mentira religiosa, finalmente? ¡Wow! Yo he sido testigo presencial de algunas de ellas. Un ministro extranjero es invitado a mi país para dar una serie de conferencias en una importante congregación. Independientemente de una jugosa ofrenda, va a recibir agasajos y homenajes de todos los colores. Cuando hable, va a dar un detallado informe de todas las tremendas cosas sobrenaturales maravillosas y tremendas que están sucediendo allá, en su iglesia, en su país. Tiempo después, y a modo de retribución, el ministro anfitrión de la iglesia de mi país será invitado a dar una serie de conferencias en el país del que fuera en aquel momento su visitante. Recibirá una jugosa ofrenda por ello y cuando hable detallará la serie tremenda y espectacular de señales y maravillas que ocurren aquí en su iglesia. Puedo dar fe que todo esto no es verdad ni acá ni allá. Solo es un discurso mentiroso para sustentar sus predicaciones. Y te digo, no es el único ejemplo. ¿eh? Hay decenas relacionados con autopromociones propias y descalificaciones ajenas. Pero aquí sí te entra la gran duda. ¿Ellos también estarán sujetos a la ley de Dios respecto a la mentira? La respuesta es sí. Ellos también. Porque una mentira es una mentira. Ya sea dicha en jeans, musculosa y zapatillas. O así sea dicha traje, corbata y zapatos. Así se sea dicha en el medio de una plaza, en un festival de rock o detrás de un púlpito. Estoy más que seguro que si los que, ya sea por descuido o, por, o en forma deliberada, dicen mentiras, comprendieran el terrible fin del mentiroso, darían más atención a los pecados de la lengua. Si tenés una lengua mentirosa y continuás por ese camino, pronto perderás el respeto de tus amigos. Y en poco tiempo te quedarás definitivamente solo. Y esto no es todo, ¿eh? sino que también perderás el respeto a vos mismo, te despreciarás por la vida pecaminosa que estás llevando y llegarás a no saber decir la verdad, creyendo tus propias mentiras. En una palabra, te perderás a vos mismo. Pues la palabra de Dios dice, y es muy clara, en el Salmo 63, verso 11, Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Dice el Salmo 101, verso 5, al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Claro, pero, ¿y después qué? Después de la muerte se les cerrarán las puertas del cielo, pues no entrará en el cielo ninguna cosa sucia. Lo viene diciendo la palabra desde siempre. Mateo capítulo 12, verso 27. Por tus palabras serás condenado. El infierno es el fin de la vida del mentiroso pues como dice la palabra de Dios una vez más en Apocalipsis capítulo 21 verso 8 todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre esta es la muerte segunda ¿sos consciente de que tenés una mm, lengua mentirosa? no gloria a Dios ¿conoces a alguien que la tenga? si es así que Dios lo ayude a comprender el triste fin que le espera, si no cambia. Pero hay esperanza para ellos, ¿eh? para todos. Si dan al Espíritu Santo de Dios el completo control de sus vidas, no sentirán más deseos de mentir. De nuevo, de nuevo tengo que decir, ningún mentiroso entrará en el cielo. Yo no sé si vos crees en un cielo y en un infierno o todo te está sonando, todo esto te suena a historieta infantil para asustar a niños y viejos y presionarlos para que se comporten bien. No lo sé. Es un problema tuyo que lo creas o no. Lo que sí voy a decirte es que si estás allí ahora, escuchándome, es porque en algo o alguien has creído. Así que, haceme un favor y acételo a vos mismo, a vos misma, pedí urgente en oración al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, como te salga, que te revele si todo esto que acabo de compartir con vos en estas dos semanas es solamente una predicación más, un estudio más, un sermón más, un mensaje más, o contiene una verdad que el cielo ha hecho llegar hoy a tu vida para que de una vez por todas y para siempre lo tomes con seriedad y dejes de jugar de una vez por todas a la religión hueca e incrédula. No tengo ni la menor idea por qué he tenido que ser duro, pero creo que vos, a vos te estoy hablando, ¿eh? Debes tener muy en claro que Dios me mandó hoy a hablarte a vos, precisamente, aunque yo no sepa quién sos, y no interesa, ni me importa, ni tengo por qué saberlo. Dios lo sabe, y vos también. Para vos, aprovechalo, en el nombre de Jesús. Aprovechalo. Es una oportunidad enorme la que te da tu Padre, que te ama, que te reama, que no quiere que te pierdas. Lo harás, no lo harás, no lo sé. Se me fue de mis manos, ya es tuyo. Ya no me corresponde a mí lo que sigue. Yo di todo lo que tenía obligación de dar. Yo no sé cuánto has recibido y qué vas a hacer con esto. Esta que estuvimos compartiendo es una verdad que aunque sea antigua, no ha sido cancelada, ¿eh? Por eso es vigente y es actual. Mis correos, tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria.yahoo.com.ar podés poner una verdad que no ha sido cancelada en el asunto, yo sé de lo que me vas a estar hablando, seguramente algo tenés para decirme. Dios te bendiga, hasta la próxima semana si Dios quiere.